0: Besser die zweitbeste Lösung durchsetzen, als äh, den Heldentod für die Erstbeste zu sterben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir über politische Strategie und darüber, wie die Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann.
2: Heute geht es dabei um die nun anstehenden Koalitionsverhandlungen. Der Wahlkampf ist ja irgendwie ganz anders mhm. gelaufen, zumindest als ich dachte. Wir haben gerade auch noch mal so ein bisschen rekapituliert und irgendwie festgestellt, dass wir beide, glaube ich, Anfang des Jahres noch dachten, das wird auf jeden Fall eine schwarz-grüne Bundesregierung. Es wird irgendwie schlimm, aber es lässt sich auch nicht so richtig verhindern. Mhm. Und jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation. Es gibt irgendwie Olaf Scholz und die SPD, die plötzlich aus dem Nichts wieder aufgestanden sind. Die Union ist total am Boden. Am Boden de facto. Die Grünen wiederum sind auch nicht mehr so stark, wie sie irgendwie noch Anfang des Jahres waren. Das ist ja auch ganz anders wiederum, dass eigentlich praktisch nur noch Dreierkonstellationen gerade möglich sind. Also, die Ampel mit Rot-Grün-Gelb oder die Kenia-Koalition wäre wahrscheinlich möglich mit der SPD, den Grünen und der CDU oder halt Jamaika. Also. Oder
1: weiter GroKo. Oder weil. Das ist das einzige Zweier, das möglich wäre und das möchte keiner. Will wirklich niemand mehr. Ja, und ich finde, was ein weiterer Aspekt ist, den ich auch richtig interessant fand, ist so, einfach nochmal so zu realisieren, wir haben jetzt diesen Wahlkampf hinter uns und die ganze Zeit war einfach alles öffentlich und alles wurde mhm. kommentiert und irgendwie vom Lacher bis zum Whatever war mhm. es einfach immer sofort ein Politikum und jetzt nach der Wahl? haben wir auf einmal eine ganz andere Situation. Die Politik zieht sich zurück hinter verschlossene Türen wieder. Ja, ja. Es geht in die in, erstmal in die Sondierungsgespräche ja. und dann in die Koalitionsverhandlungen ja. und auf einmal weiß man eigentlich gar nicht mehr so richtig, was da eigentlich passiert.
2: Voll. Und es ist ja auch irgendwie auf eine Art und Weise so ein ganz ungeregelter Raum hinter verschlossenen Türen, weil Manchmal wird noch nicht mal richtig sondiert, wenn eigentlich schon klar ist, was das Projekt, Regierungsprojekt werden soll und so. In diesem Fall wird es jetzt wahrscheinlich so sein, dass es sogar Vorgespräche vor den Sondierungsverhandlungen gibt, dann sondiert wird und es dann irgendwann Koalitionsverhandlungen gibt und sich das ja aber... Noch mal fast über so einen langen Zeitraum zieht wie der Wahlkampf. Also mhm. es kann sein, dass wir erst nach Weihnachten neue Bundesregierung mhm. äh, und einen Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung dann irgendwie sehen. Und in der Zeit passiert jetzt ganz viel. Mhm. Es geht ganz viel um Macht und ganz viel darum, jetzt tatsächlich Inhalte durchzusetzen, von denen wir im Wahlkampf herzlich <lacht>, wenig gesehen haben. Mhm.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, um nur um die Terminologie zu klären, die ja gleich in der Folge auch immer mal wieder aufkommt. Ja. Also genau, Vorgespräch ist ja klar, da geht man einfach mal so aufeinander zu, die Parteien und schauen, okay, kann man sich das grundsätzlich vorstellen. Sondieren ist dann so ein bisschen mehr in der Tiefe und Koalitionsverhandlungen ist dann wirklich so wir probieren, ein gemeinsames, einen gemeinsamen Koalitionsvertrag miteinander zu schließen. Das sind wie so die drei Stufen bis zu einem Koalitionsvertrag, könnte man sagen.
2: Genau. Und bei Sondierungen gibt es zumindest in diesen Dreierbündnissen oft ist auch, dass da schon Fachpolitiker irgendwie so ein bisschen beteiligt sind. Und dann wird über no goes über Punkte, die unbedingt durchkommen sollen, mögliche Konsenspunkte, mögliche Differenzen gesprochen. Und bei den Koalitionsverhandlungen ist es dann ja so, dass es wirklich auch schon richtige Verhandlungsgruppen zu den verschiedenen Themen gibt. Und es andere dann die Ergebnisse auch alle am Ende vertraglich festgehalten werden, mhm. in dem Koalitionsvertrag. Und da ist es ja auch bei vielen Parteien so und nicht bei allen, aber bei mindestens äh, den Grünen, zum Teil auch der SPD, so dass da auch dann die Mitglieder noch darüber bestimmen müssen oder entscheiden müssen, ob die Partei sozusagen unter den Bedingungen dieses Koalitionsvertrages in die Koalition eintreten kann oder soll.
1: Mhm. Ja, und ich finde es irgendwie schon krass, dass man da gar nicht so richtig weiß, was da eigentlich passiert. Und ich habe mich vor allem auch gefragt, was ist denn so, wenn man jetzt das praktisch... So aus der Bewegung die Frage aufwirft, mhm. was ist denn da eigentlich die Möglichkeit, wie kann man da noch Einfluss nehmen auf Politik? Ja. Geht das überhaupt? Wie können auch so die progressiven Leute, die es ja in, auch selbst bei der SPD gibt, sich irgendwie <lacht> innerparteilich in so, in so einer Phase dann womöglich durchsetzen? Mhm. Wie schafft man es das am Ende in diesem Koalitionsvertrag, das er denke ich Beste drinsteht? Ähm, ja. Und ich jedenfalls wusste darüber nichts.
2: Ich auch praktisch nichts, was ja auch daran liegt, dass so viel davon halt hinter verschlossenen Türen stattfindet. Und deswegen freue ich mich auch besonders um unseren heutigen Gast, Ludger Vollmer. Ludger Vollmer ist ehemaliger Staatssekretär im Auswärtigen Amt gewesen unter Joscha, Joschka Fischer. Der hat die Grünen mitgegründet und sie dann praktisch auch auf dem Weg von der Opposition in die Regierung begleitet. Mhm.
1: 1998 haben ja die Grünen das erste Mal dann mitregiert. Und da war Ludger Vollmer live dabei und war praktisch auch hinter diesen verschlossenen Türen mit dabei. Und wir haben ihn jetzt eingeladen, damit er mal ein bisschen einerseits aus dem Nähkästchen plaudert, aber uns auch sagt, so was sind eigentlich die Strategien für Zivilgesellschaft und für progressive Parteimitglieder, Kandidaten, Amtsträger, um sich durchzusetzen in dieser Phase.
2: Genau, und dazu kann er uns auch ganz gut was sagen, weil er selber gar nicht mehr aktiv ist. Das heißt, er kann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich ist 1998 eine andere Situation als 2021, aber trotzdem sind ja viele der Dinge, die einfach in diesen Verhandlungen passieren, bleiben ja auch viele Mechanismen gleich. Und dazu befragen wir ihn jetzt gleich ein bisschen.
1: Ja, und wir wünschen euch viel Spaß beim
2: Gespräch. Viel Spaß.
1: Schön, dass du heute hier bist und mit uns sprichst.
0: Ja, grüßt euch, mache ich gerne. Schön.
2: Dann starten wir immer gerne ins Gespräch einmal mit einer Frage ähm, zu unseren Gästen, nämlich wer du bist und wie du eigentlich in die Politik gekommen bist.
0: Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich habe Sozialwissenschaften studiert und äh, Philosophie und Pädagogik in Bochum und war dort äh, schon ein Anführer der basisorientierten Studentenschaft. Ich habe da die Basisgruppen an den Unis damals mit begründet, hatte schon Erfahrung vorher als Schüler gehabt in der freiwilligen Sozialarbeit. Ich war in Obdachlosen-Siedlungen, wenn meine Freunde in der Disco waren. Und aus dem Engagement an der Universität heraus habe ich mich dann daran beteiligt, die Grünen zu gründen. Wir haben aus dem Aster heraus die Bürgerinitiativen unterstützt die Anti-AKW-Bewegung und irgendwann lag es einfach in der Luft, eine neue Partei zu gründen. Da war ich von Anfang an dabei. Und weil ich mich dann in meinem Beruf als Regionalplaner im Ruhrgebiet irgendwann mal als ziemlich widerständig erwiesen habe, dachten irgendwelche Scouts und Talentsucher bei den Grünen, die ein paar Jahre älter waren als ich, dass ich vielleicht in Frage käme als Abgeordneter. Ich habe damals meinen ersten Anlauf genommen, eine Doktorarbeit zu schreiben und wollte eigentlich gar nicht in den Bundestag, habe dann kandidiert für die sogenannte Nachrücker-Crew. Damals haben wir ja die Rotation noch gehabt nach der Hälfte der Wahlperiode und ich rutsche in diese Crew hinein und als dann sich die Fraktion bildete und ich vor der Wahl stand, ob ich jetzt eine Doktorarbeit, schreibe zur Theorie sozialer Bewegungen oder mich praktisch einmische, habe ich mich für das Zweite entschieden. Und so war ich seit 1983 in der Grünen Bundestagsfraktion dabei.
2: Ja, richtig spannende Zeit, wenn du das so erzählst. Und du warst dann ja aber auch dabei, als die Grünen 1998 zum ersten Mal mit in die Regierung gegangen sind mit Rot-Grün. Da haben dann ja auch zuerst die Koalitionsverhandlungen stattgefunden. Und mich interessiert total, was da eigentlich hinter diesen verschlossenen Türen passiert. Und wenn da verhandelt wird, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also es gibt folgende Handlungsoptionen. Das ist jetzt zunächst mal ganz formal. Es gibt erstens Punkte, die Konsens sind. Mhm. Die kann man abhaken. Ja. Wobei dann immer wieder passieren kann, dass eine Partei den Punkt, den sie eigentlich konsensuell selber auf der Liste hat, für strittig erklärt und das zu einem großartigen Zugeständnis erklärt, dass sie dem zustimmt. Also beliebter Trick bei allen, die, die meinen, sie könnten Profis aufs Kreuz legen. Zweite Möglichkeit, man teilt Ministerien auf, sagt, du kriegst dieses, wir kriegen jenes und in jedem Ministerium kann jeder machen, was er will. Und der an, die andere Seite stimmt äh, zu und beschafft auch die entsprechenden Mehrheiten dann im Parlament. Also da, da geht es um Ressortaufteilung und dann völlige Ressortautonomie. Und da kann es durchaus zu sogenannten antagonistischen Koalitionen kommen. Man ist eigentlich völlig entgegengesetzter Meinung, stimmt aber der anderen Seite zu, um das Gesamtkonstrukt zusammenzuhalten. So, das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man Positionen abtauscht ich stimme dir an diesem Punkt zu, du mir an jenem, also Autonomie bezogen auf einzelne Policies, nicht jetzt auf Ministerien. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft, was insbesondere dann nicht allzu schwer ist, wenn man einen bestimmten Politikbereich quantifizieren kann. Wenn es also etwa um Geld geht, dann kann man sich immer irgendwo in der Mitte treffen. Das ist nicht so das ganz Schwierige. Schwierig wird es immer dann, wenn es um grundlegende Richtungsentscheidungen geht, die ideologische Qualität haben, also was weltanschaulich zurückgebunden sind und was wir, nicht nur die Interessenlage einzelner Bevölkerungsgruppen trifft, sondern vor allen Dingen deren Weltanschauung und deren Lebensgefühl. Weil wir wissen, die Leute wählen, die meisten Leute wählen nicht nach rationaler, programmatischer Entscheidung, sondern ganz diffus nach Lebensgefühl. Und äh, wenn man da nicht den richtigen Ton trifft, dann kann man ziemlich schnell in die Defensive geraten.
1: Ah, mega spannend. Das sind ja jetzt praktisch so Eindrücke aus erster Hand aus diesen Hinterzimmergesprächen. Viele von unseren HörerInnen sind ja aber eher auf der Straße und demonstrieren, sind irgendwie in der Bewegung organisiert und versuchen sich da Gehör zu verschaffen. Wie können denn da Strategien aussehen, mit denen die Zivilgesellschaft oder die Bewegung diese Koalitionsverhandlungen da jetzt mit beeinflussen und prägen?
0: Fühlst du jetzt eine freundliche oder eine ehrliche Antwort?
2: Beide vielleicht.
1: Miteinander, <lacht> aber
2: bitte <lacht>
0: Die, die, die freundliche Antwort. Ich finde es immer absolut richtig und beteilige mich ja auch noch mit meinen schwindenden Kräften daran, dass die Zivilgesellschaft sich laut bemerkbar macht. Während der Koalitionsverhandlungen ist ihr Einfluss null, muss man ganz deutlich so sagen. Man argumentiert natürlich dem Koalitionspartner gegenüber so, dass man sagt, oh, wenn ich jetzt zustimme, kriege ich das bei meinen eigenen Leuten nicht durch. Die eigenen Leute sind dann aber die in der Fraktion, weil mhm. letztlich muss die Fraktion ja im Bundestag den Kanzler oder die Kanzlerin wählen und den Haushalt verabschieden. Koalitionsverhandlungen werden übrigens nicht zwischen Fraktionen geführt, sondern zwischen Parteien. Das heißt, auch die Parteigliederungen müssen zustimmen. Das haben wir intern bei uns so organisiert. Also nur um das nebenbei noch zu sagen, diese Papiere, die wir in den Verhandlungsgruppen vorgelegt haben der SPD, die waren vorher abgestimmt in der in, mit den Fraktionsarbeitskreisen und mit den entsprechenden Bundesarbeitsgemeinschaften innerhalb der Partei. Also wir sind da schon aufgetreten mit ziemlich viel Rückenwind aus der Partei und haben auch der Frauen gemacht, dass viele, die sich vorher ziemlich radikal gebärdet hatten angesichts der realen Gefechtslage, der Meinung waren gut, besser die zweitbeste Lösung durchsetzen, als den Heldentod für die Erstbeste zu sterben. Was ich nach wie vor für eine richtige Haltung finde. Aber die Zivilgesellschaft, das, was von außen dann an Geräuschen, so sagt man, dort intern in die Verhandlungsräume drang, spielte überhaupt keine Rolle. Zivilgesellschaft spielt eine Rolle bis zum Wahltag. Sie kann Bewusstsein verändern, sie kann die öffentliche Aufmerksamkeit auf bestimmte Punkte lenken, sie kann Leute mobilisieren, muss sie auch. Ohne Zivilgesellschaft könnten Parteien, kritische Parteien wie die Grünen oder andere progressive Parteien überhaupt nicht leben. Die Konservativen, die haben andere Lobbyverbände im Rücken und das muss erstmal machtpolitisch ausbalanciert werden und das geht nur durch Zivilgesellschaft. Also irgendeine Partei, so eine Kopfgeburt, die sagt so, ich will das Gute und Schön, ich kann die dir jetzt und hat gesellschaftlich nichts im Rücken. Die kann sich die ganze Aktion sparen, wie wir jetzt an den vielen progressiven Kleinparteien sehen, die äh, den Grünen oder anderen Progressiven nur Stimmen wegnehmen, aber selber nichts, aber auch gar nichts bewirken werden. Mhm. Das gilt übrigens auch für meinen Freund Sonneborn und seine Partei. So. Also bis zum Wahltag spielt die Zivilgesellschaft eine Rolle. Und dann wird einfach gewogen, wie schwer sie sind. Da wird ausgezählt, wie viel haben sie mobilisieren können. Mhm. Und das ist das politische Fund, mit dem man in Koalitionsverhandlungen geht. Mhm. Und man kriegt kein Gramm mehr. Mhm. Wenn man es dumm anstellt, verliert man sogar noch Zustimmung. So Und wenn wir sagen würden, also wenn wir Grünen damals der SPD gegenüber gesagt hätten, aber schaut mal die Anti-AKW-Bewegung, da draußen stehen Tausende von Leuten, dann hätte die SPD locker gesagt, na und wie viel haben die bei der Wahl auf die Beine gebracht? 6,5 Prozent. Mhm. So, das ist das entscheidende Datum. Das ja ein bisschen Begleitmusik. Ja, es hebt die Laune, aber es ist politisch einflusslos.
2: Na toll. Und ich dachte immer, wir haben ja 2017 äh, die Ende Endegeländeraktion während der Koalitionsverhandlungen gemacht. Nicht nur darauf abgestimmt, sondern auch weil da die ähm, internationalen Klimaverhandlungen gleichzeitig waren, Anfang November.
0: Und hat es was genutzt?
2: Naja, Jamaika ist geplatzt, man weiß nicht wo. also. Man
0: weiß woran. <lacht> man weiß woran. <lacht> ist ja nicht die Zivilgesellschaft. <lacht> Na gut, aber Hauptsache sie ist geplatzt.
2: <lacht> Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hast den Was tun Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Das Stichwort ist jetzt eigentlich direkt schon wieder gefallen. Ich wollte nämlich nochmal zurückkommen auf die Zivilgesellschaft, <lacht> nachdem ich keine befriedigende Antwort bekommen habe, wie man nach dem Wahltag doch gut Einfluss nehmen kann. Und es ist ja so, dass viele Leute in der Bewegung auch in Parteijugenden zum Beispiel organisiert sind. Bei den Fridays for Future gibt es viele Leute, die in der Grünen-Jugend sind. Es gibt aber auch einige, die bei den Jusos oder bei LinkSolid sind. Und das bedeutet, die haben ein Stück weit nochmal so ein kleines Ass im Ärmel, wenn es darum geht, da Einfluss zu nehmen. Wie können dann Basismitglieder oder auch so Parteijugenden in der Zeit der Koalitionsverhandlungen nach dem Wahltag sich da dann bemerkbar machen und vielleicht auch durchsetzen, damit Themen, die Ihnen wichtig sind, nicht hinten rüberfallen?
0: Also zunächst mal gehe ich davon aus, dass alle, die für eine Partei verhandeln, bleiben jetzt beispielsweise bei den Grünen, dass da die Verhandlungscrew ziemlich genau weiß, was die einzelnen Parteigliederungen so wollen. Mhm. Man muss denen nicht unbedingt Nachhilfe geben. Aber Innerhalb der Partei wird natürlich beobachtet, wie die Dynamik der Gespräche sich entwickelt und ob möglicherweise wichtige Themen an den Rand geraten. Und dann ist es schon wichtig, dass sich die einzelnen Parteigliederungen zu Wort melden. Das können Bundesarbeitsgemeinschaften sein, das können Landesverbände sein oder auch die, die Grüne Jugend, die sagt, hier ist ein Punkt, der ist uns sehr wichtig, den habt ihr noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Die können sich wenden an die Verhandlungskommission, entweder über die Fraktion oder über den Bundesvorstand oder direkt an Personen, die dort verhandeln und die haben mit Sicherheit ein offenes Ohr dafür, ob sie den Punkt dann auch durchgesetzt bekommen. Das ist natürlich dann wieder eine andere Frage.
1: Wir haben ja jetzt den Fall auch bei den Leuten, die als Abgeordnete neu reingehen, dass einige Leute aus der Bewegung ja auch jetzt Mandate anstreben und was würdest du denn, so aus deiner politischen Erfahrung gesprochen, sagen, was der beste Weg ist für solche Leute, wie jetzt zum Beispiel Jakob Blasel oder auch Julian Parke, der Seenotretter, kandidiert jetzt auch in Niedersachsen auf Listenplatz 12, um dann sich da, ja, sich bemerkbar zu machen? Würdest du sagen, ist es politisch wirkungsvoller, da... Die parteiinternen Wege zu gehen, an Türen zu klopfen, äh, Leute anzurufen? Oder würdest du sagen, ist es letztendlich viel mächtiger, wenn sich dann so ein Stück weit doch auch zum Teil prominentere Bewegungsgesichter über die Presse zu Wort melden und mhm. einfach mal ein paar ähm, Punkte im Diskurs, so ein paar Pflöcke einrammen, an denen sich dann die Partei, ob sie will oder nicht, vor der Öffentlichkeit behaupten muss?
0: Also ist bestimmt nicht falsch. Wenn Leute, die mit ganz spezifischen politischen Punkten ähm, in einer Partei sich einmischen und vielleicht selber Abgeordneter werden, dann gezielt an die Verhandlungskommission äh, wenden und sagen, also nicht nur ich, sondern meine Anhängerschaft und ich sind zu euch gestoßen, weil wir diesen Punkt besonders wichtig finden und den müsst ihr jetzt irgendwie umsetzen. Ich gehe davon aus, die meisten in der Verhandlungskommission sind offen dafür. Wenn der Punkt nicht jetzt absolut schrill ist, äh, es kann immer sein, dass der Koalitionspartner ab, äh, ablehnt. Und dann wird man äh, dieser Gruppe intern sagen müssen, warum man sich nicht durchsetzen konnte. Und dann gibt es vielleicht sogar Ärger, weil die meinen, äh, ihr hättet für diesen Punkt was anderes verscherbern sollen. Das sind schwierige interne Aushandlungsprozesse, sind auch schwer vorherzusehen, wie die funktionieren. Aber wer also mit spezifischen Punkten dazugestoßen ist, in der Hoffnung, dass die Grünen äh, diese äh, Punkte aufnehmen und, und versuchen davon etwas umzusetzen, der sollte schon äh, hinterher sein, dass das auch... Äh, also vorgebracht wird und in die Koalitionsverhandlungen eingespeist wird, das ist schon klar.
1: Und dieses Öffentliche, also öffentlich werden mit denen? Ja, öffentlich,
0: das, das ist zweischneidig. Also das haben wir auch erlebt, zum Beispiel bei unserer Ausländerpolitik, die damals noch nicht so zugespitzt war wie heute. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an die Visapolitik, der ich zum Beispiel einen Untersuchungsausschuss über mich ergehen lassen musste, da war unsere Politik gegenüber der SPD schon außerordentlich progressiv. Wir sind schon bis an die Grenze dessen gegangen, was die Koalition ausgehalten hat. Und trotzdem haben wir jede Menge Haue von außen bekommen von Leuten, denen das alles nicht radikal und nicht konsequent genug war. Die Leute kann ich zwar einerseits verstehen, aber noch einen Schritt weiter und die Koalition wäre geplatzt und sie hätten überhaupt nichts gehabt. Also das ist immer, also Ökonomen würden sagen, eine Grenznutzenkalkulation. Und die gibt es politisch eben auch. Und so die radikaleren Stimmen damals haben immer gesagt, ja Leute, seid doch nicht beleidigt, das dient doch eurer Unterstützung. Nein, dient es nicht. Es dient nur dem Bild der Zerrissenheit in der Öffentlichkeit. Weil es gibt ja auch andere Medien, die dann nicht positiv kommentieren, aha, hier gibt es eine breite Lobby, die bestimmte politische Positionen unterstützt, die die Grünen noch nicht hinreichend zur Geltung bringen Nein, es wird sofort kommentiert, Zerrissenheit und der Konsens hielt bis zum Wahltag und jetzt zeigt die Partei ihr wirkliches Gesicht. Sie kriegen es nicht auf die Reihe.
2: Okay, also wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, was du gesagt hast, Ludger, dann nehme ich jetzt nochmal mit für diese Koalitionsverhandlungen, dass es für die Zivilgesellschaft eigentlich kaum noch möglich ist, Einfluss zu nehmen auf die Verhandlungen und für progressive Abgeordnete, dass die praktisch durch die Parteigliederung am besten gehen können. Dass aber über die Presse Einfluss zu nehmen von außen, eigentlich auch nicht mehr so gut funktioniert aus deiner Erfahrung. Das ist ja jetzt irgendwie ziemlich bitter, weil der Koalitionsvertrag ja auf jeden Fall doch der Rahmen für die Politik der nächsten vier Jahre ist.
0: Es ist viel schlimmer. Es ist nicht der Koalitionsvertrag, sondern die Macht, darüber zu entscheiden, ob man ihn einhält oder nicht. Mhm. Also der Koalitionsvertrag gibt eine momentane Einigungsbasis wieder. Und die Konfliktdynamik innerhalb einer Koalition beginnt am Tag danach. Nämlich mit der Auslegung des Vertrages oft treten ja auch ganz andere Ereignisse ein, die im Koalitionsvertrag so gar nicht berücksichtigt sind, globale Dynamiken, die man nicht vorab sehen konnte. Damals, also 98 war das erst die Zuspitzung im Kosovo, dann 9-11, Afghanistan, dann später die, später Irakkrieg, Fukushima kam dann Jahre später, nicht, nicht mehr zu grünen Zeiten. Und, und da sortiert sich das dann sofort wieder neu. Dann kann man sich intern zwar immer auf den Koalitionsvertrag berufen, aber es gibt kein Gericht, wo man seine Position durchsetzen kann. Das sind immer nur interne Machtfragen. Mhm. Dann sagt die stärkere Partei eben, so what? Die, die Stärke einer Partei in einer Koalition, die ist wieder gegründet darauf, welche sozialen Bewegungen, welche zivilgesellschaftlichen Tendenzen nach dieser Wahl sich lautstark bemerkbar machen, und zwar unter einer Fragestellung, nämlich ist die Zivilgesellschaft und ihre Thematisierung von Problemen in der Lage, bei der nächsten Wahl die Stimmgewichte zu verschieben. Nur wenn eine Partei Angst hat, bei der nächsten Wahl Stimmen zu verlieren, dann hat die Zivilgesellschaft den entsprechenden Einfluss, bei der Partei die Position zu korrigieren oder, wenn die das nicht tut, einer anderen Partei an die Macht zu verhelfen. Mhm. Also, ich glaube, so läuft das Spiel.
2: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, dass sozusagen dann nach den Koalitionsverhandlungen eigentlich erst das richtige, dann halt man gucken muss, wie der Vertrag ausgelegt wird und so, dann ist ja dann spätestens der Moment, wo sehr viel inhaltliche Kompetenz aber eigentlich in den Ministerien liegt, weil die ja dann die Richtlinien für die Politik vorgeben, die halt passieren wird in der Legislaturperiode. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie werden denn aber diese Ministerien vergeben? Weil das ist ja eine super zentrale Frage, welche Partei kriegt welche ab und wer kann Anspruch auf was erheben? Genau, wie ist, wie ist denn ja. da die, der Mechanismus oder wer, wer sozusagen sagt man, macht man eine Runde, wo alle sagen, ich hätte gerne das und gerne? Das, das, das und das. Oder gibt es so Ansprüche, die automatisch sozusagen, abgesehen von der Kanzlerschaft, äh, Ansprüche, die irgendwie automatisch auch mit Prozentzahlen sozusagen zusammengehen?
0: Also es ist schon so, dass nach der Kanzlerschaft dann die, der größte Koalitionspartner mehr oder weniger in Zugriff hat auf ein Ministerium. Mhm. Das war traditionell fast immer, nicht immer, fast immer das Außenministerium. Mhm. Und der Außenminister galt dann gleichzeitig als Vizekanzler. Mhm. Es gab aber eine Ausnahme, ich glaube die fdp hat mal das Finanz- oder Wirtschaftsministerium gewählt und sich dann zum Vizekanzler ernannt. Ich selber war übrigens äh, 1998 sehr dagegen, das Außenministerium zu nehmen. Äh, allerdings war das nicht äh, intern durchsetzbar, weil Joschka Fischer war so abonniert, öffentlich schon auf dieses Amt, dass, dass, nur, äh, dass ihn das beschädigt hätte. Das wiederum wollte auch keiner. Aber ich war der Meinung, mit dem Außenministerium kann man keine grünen, programmatischen Elemente durchsetzen. Man kann nachweisen, dass man in der Lage ist, staatstragend zu hantieren. Ich glaube, das haben wir, ich war ja damals dann Staatsminister in demselben Ministerium, haben wir, glaube ich, hinreichend auch demonstriert. Aber ähm, mehr auch nicht. Wir haben, Ich meine, ich habe ein paar Reformen gemacht im Außenministerium, die heute noch existieren als grüne Reform. Aber eigentlich hätten die Grünen es anlegen müssen, auf äh, Ministerien, mit denen die gesamte Infrastruktur zu beeinflussen ist. 1994, mit Verheugen, hatte ich sowas vorbesprochen. Da hätten die Grünen so ein Ministerium bekommen für äh, englisch Global Change, globalen Wandel. Das wäre Entwicklung und globale Umweltpolitik gewesen. Und zwar ähm, angelehnt ein Modell im amerikanischen Außenministerium. Da gibt es so eine Department for Global Change. Und zweitens ein Wirtschaftsministerium erweitert um Infrastrukturthemen wie Energie und Verkehr. Ja. So, das wären grüne Ministerien. Stattdessen ja. haben wir eine Chance verspielt, indem wir das Außenministerium genommen haben. Dann bekamen wir das sehr schwierige Gesundheitsministerium. Da gibt es natürlich grüne und progressive Positionen. Aber die gegen die verschiedenen Lobbys durchzusetzen, äh, war, hat sich als extrem schwierig herausgestellt. Da ist die Ministerin dann ja auch relativ schnell gescheitert worden. Also sie selber war eigentlich, glaube ich, ganz gut. Aber wir hatten damals die BSE-Krise, glaube ich. Und, und der, der SPD-Landwirtschaftsminister hatte das äh, versucht zu verschleiern, musste zurücktreten. Und damit nicht nur ein Sozi zurücktritt, musste dann die äh, arme grüne Ministerin für Gesundheit auch zurücktreten. Und wir bekamen dann ähm, die, die Ministerin für, für ähm, Verbraucherschutz, mhm. was ein gutes Thema ist, aber letztlich doch zu eng war. Und, und das suggeriert, dass man den großen notwendigen Wandel über individuelle Verhaltensänderung bewirken könnte, was natürlich ein Trugschluss ist. Ja. Und dann war als grünes Markenzeichen natürlich das Umweltministerium für uns unverzichtbar. Das ist völlig klar. So Und deshalb werden die Parteien darauf achten, dass sie die Ministerien bekommen, die ihrem Markenkern entsprechen. Also die Grünen werden wieder Umwelt plus verlangen müssen. Ich hoffe, sie lassen die Finger vom Außenministerium. Was dazu noch kommen könnte, wird abhängig davon sein, wie stark sie sind und wie die Konstellation insgesamt aussieht. Also das wichtigste Ministerium ist wohl das Finanzministerium. Da haben die Grünen mittlerweile ja auch erprobte gute Leute. Also ich würde eher raten, da zuzugreifen. Aber dafür muss man schon zweitstärkste Kraft mindestens werden.
1: Und wie setzt man sich dann durch? Also wenn es dann wirklich um die Paz-Situation geht, dass zwei Parteien, also gerade das Finanzministerium ist ja mehr oder weniger für alle Parteien ein Schlüsselministerium, weil es halt am Ende alles bezahlen darf oder auch nicht bezahlen, <lacht> bezahlt. Wie, ja, wie setzt man sich dann in so einer schwierigen Frage
0: denn durch? Ja, das ist... Äh Genau die Aufgabe. Also wie das funktioniert, ist abhängig insgesamt von der Gefechtslage. Also ob man der Partei, die auch Anspruch erhebt, irgendwelche Bonbons geben kann, Zugeständnisse machen kann in anderen Bereichen, sodass sie verzichtet. Oder ob man die Finanzpolitik per Koalitionsvertrag so vorstrukturiert, dass ein Finanzminister nicht mehr freischalten und walten kann, sondern ihm sein Ministerium vielleicht sogar im Halse stecken bleibt. Das ist alles eine Frage dann der Machtverhältnisse und der jeweiligen Verhandlungsdynamik.
2: Ich finde so, wenn man sich jetzt so die, die Entwicklung in den nächsten Jahren anguckt, für alles sozusagen bei alles, was abseits von Rot und Grün ist, da müssten die Grünen theoretisch halt das Finanzministerium, das Verkehrsministerium und das Wirtschaftsministerium auf jeden Fall nehmen, damit man überhaupt eine Chance hat, so da jeweils die... Richtungsentscheidungen und auch gerade so die Infrastrukturentscheidungen, das hast du ja auch gerade schon genannt, sozusagen in dem Design 1998, dass es da sozusagen so ein Ministerium gegeben hätte, wo ganz viel Infrastruktur dann gesammelt ist. Und dadurch, dass es jetzt so verteilt ist, müsste man ja eigentlich halt ganz viele Ministerien nehmen. Das wird dann irgendwann wieder un unrealistisch mhm. irgendwie. Und gleichzeitig wird ja die FDP, wenn die in der Ampel zum Beispiel geht, auf jeden Fall auch das Finanzministerium.
0: Man, man, kann aber, man kann aber die Ministerien zusammenlegen. Die, sind nicht, die müssen nicht so bleiben, wie sie jetzt sind. Man kann die neu zuschneiden. Das wurde in der Vergangenheit ja auch oft gemacht. Also etwa Digitalisierung. Da brauchen wir einen Modernisierungsschub. In der Verkehrspolitik brauchen wir die Wende. Ganz früher war Verkehr und Post, also Vorläufer von Digitalisierung manchmal sogar zusammen. Das kann man auch machen. Man kann auch die Frage stellen, was treibt eigentlich das Wirtschaftsministerium? Eigentlich machen die nichts, haben großen Namen, aber sind relativ unwichtig. Da könnte man aber solche Bereiche integrieren. Also der politischen Fantasie sind da wenig Grenzen gesetzt. Also in der Verfassung sind nur einige wenige Ministerien verpflichtend vorgesehen und der Rest ist Freistil.
2: Das finde ich auch echt nochmal einen interessanten Gedanken, weil natürlich, glaube ich, einerseits so ein bisschen die Möglichkeit vielleicht auch Gefahr besteht, dass man natürlich dann ganz viele Ministerien schafft, damit alle Parteien möglichst viele MinisterInnen unterbringen können. Gleichzeitig, das natürlich, also ich erinnere mich auch noch gut, als Energie vom Umweltministerium zum Wirtschaftsministerium gewechselt ist und ja. halt voll klar war, okay, das wird ein richtiges Problem sein. Ja. Genau, aber dass man das ja theoretisch auch wieder alles ändern kann. Mhm. Ja, das ist ja auch schon, Habeck hat doch jetzt schon, also, oder nicht Habeck, aber Habeck sozusagen soll ja, bereitet ja laut den Grünen die Koalitionsverhandlungen vor und die haben jetzt schon gefordert, dass es ein, dieses Klimaschutzsuperministerium geben sollte, aber auch ähm, ein eigenes Ministerium für Migration und so und das kann man dann ja auch schon als Vorbereitung praktisch auf... Genau, die Verhandlungen oder die Zuschnitte,
0: wie das dann festgelegt Ja, und, und, und wenn sich äh, grüne Spitzenleute solche Gedanken machen, dann wäre es die Stunde der Zivilgesellschaft, sich da einzumischen und bestimmte interne Diskussionen zu verstärken oder mhm. auch abzudämpfen. Also das, da hat Zivilgesellschaft größere Chancen als nach dem Wahltag. Mhm. Ja, jetzt werden gerade Essentials aufgebaut. Die FDP hat gesagt, keine Steuererhöhung. Ja. So, ich kann nur hoffen, dass an diesem Punkt Koalitionsverhandlungen scheitern. Ja. Zum Glück haben die Grünen jetzt auch ein Essential aufgebaut. Die haben gesagt, wir gehen nur in Koalitionen, die die Politik auf den 1,5-Grad-Kurs bringen in der Klimapolitik. So, wenn das nicht nur Geschwätz sein soll, wird es schwierig sein, eine Koalition überhaupt einzugehen und wenn, dann am ehesten mit der SPD, mhm. weil die zumindest den Anschein erwecken will, sie würde auch Klimapolitik machen. Mhm. So, und dann braucht man noch einen Dritten. Nach Lage der Dinge könnte das eigentlich nur die Linkspartei sein, aber die muss abrücken von ihren aberwitzigen, anders kann ich es nicht sagen, aberwitzigen außenpolitischen Positionen. Also man kann in der Außenpolitik sich rumstreiten. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass da irgendwie so ein nationaler Konsens existieren muss. Aber dem Rettungseinsatz in Afghanistan mit der Begründung nicht zuzustimmen, er sei völkerrechtswidrig, weil er nicht mit den Taliban ausgehandelt worden ist, das ist aber witzig. Da kann ich mich wirklich nur an den Birne fassen.
2: Mhm. Okay, und jetzt, ich habe jetzt tatsächlich noch eine Frage. Du, du sozusagen bist ja sehr gegen eine Koalition mit der CDU oder FDP, höre ich zumindest so. Und ich kann es inhaltlich total nachvollziehen und frage mich gleichzeitig, wenn man jetzt aber die Situation hat, die es jetzt gerade gibt, dass eigentlich fast nur drei Konstellationen möglich sind und es aus irgendeinem Grund, und zum Beispiel aufgrund der Außenpolitik mit der Linkspartei nicht funktioniert, Würdest du dann wirklich sagen, man sollte lieber Koalitionsverhandlungen scheitern lassen, als in so ein Dreierbündnis zu gehen, wo man vielleicht wenigstens auf manchen Ebenen noch, noch, noch sozusagen Feldgewinne machen kann?
0: Also in dem ganzen Diskurs gibt es aus meiner Sicht zwei verkrampfte Positionen. Eine, die haben Linke früher immer vertreten. Die haben nämlich gesagt, entweder Rot-Grün zu unseren Bedingungen oder gar nicht. Und dann gibt es andere, die werden so von Leuten wie Katrin göring Eckert vertreten, die sagen, jede Koalition mit grüner Beteiligung ist besser als jede Koalition ohne grüne Beteiligung. Finde ich auch falsch. Aber es gibt einfach Situationen, in denen du deine Lieblingskonstellation nicht bekommst. Ich, ich nehme mal Schwarz-Grün und äh, unseren Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Ich erinnere mich, Kretschmann war immer schon für Schwarz-Grün. Auch in Baden-Württemberg. Und als ich Parteivorsitzender war und die Grünen aus dem Bundestag geflogen waren 1990 und ich die zurückbringen musste, war völlig klar, das geht nur mit einer bundespolitischen Strategie, die Rot-Grün als Vision aufmalt. Und gleichzeitig gab es aber in Baden-Württemberg eine Diskussion über Schwarz-Grün. Ich habe die Leute verstanden in Bavü, weil die SPD war so schwach, dass Rot-Grün überhaupt keine Chance hatte. Gleichzeitig waren unsere Leute in Bavü individuell so gut, dass es tragisch war, dass die nicht in Verantwortungsbereiche kamen. Ich bin damals nach Baden-Württemberg gereist zu Kretschmann und habe gesagt, verzichtet auf diese Diskussion, sonst scheitern wir im Bund. Nur wenn ihr verzichtet, kriege ich die rot grüne option als Comeback-Thema für die Grünen im Bund implementiert. Was letztlich dann ja auch erfolgreich war. So, und dem gleichen Winfried Kretschmann kann ich heute nicht sagen, verzichte auf dein Grün-Schwarz. Denn die Konstellation vor fünf Jahren oder als er damit anfing, waren ja so, dass er gar nicht groß die Wahl hatte. Plötzlich waren die Grünen die Stärksten, mit den Sotzes ging es nicht. Was soll man machen, die Macht wegwerfen? Oder versucht man sie dann so umzusetzen, wie er es macht? Jetzt kann man sagen, gut, der Kretschmann war sowieso immer konservativ, dem fällt es leicht, ein anderer hätte das nicht hingekriegt. Aber was wäre die Alternative gewesen? Was wäre die Alternative? Angesichts der Tatsache, dass wegen der Rechtsradikalen, also ungefähr 10 bis 15 Prozent, mhm. äh, in keine Rechnung einzubeziehen ja. sind. Ja, und sowas kann im Bund eben auch passieren.
1: Das heißt, im schlimmsten Fall auch eine unliebsame Koalition eingehen, aber nicht willkürlich sagen, wir können mit allen gleich gut, Hauptsache wir gucken, was was kommt, sondern also so ein bisschen, um das nochmal so zusammenzufassen, also schon eine gewisse ideologische Festigung, dadurch, dass man sagt, man weiß, wo man hingehört im, äh, im Farbenspektrum der, der Parteienpolitik, ähm, aber gleichzeitig, ähm, wenn es nicht anders geht, auch Koalitionen eingehen mit Partnern, die man eigentlich nicht so... Die einem eigentlich nicht so lieb sind?
2: Ja. Naja, ja. Oder beziehungsweise, also ich habe es auch so verstanden, wie den Wählerauftrag halt einfach ernst nehmen oder Wählerinnenauftrag. Also, weil, wenn man halt stärkste Kraft wird bei Wahlen, dann hat man einen Regierungsauftrag und den muss man halt irgendwie auch in so einem demokratischen Sinn halt dann umsetzen. Ja? Also,
0: man braucht schon eine eigene Verortung und ein Bewusstsein über die eigene Position in der politischen Landschaft. Das gibt natürlich in der Partei eine Streubreite, aber die Partei als Ganze so aggregierterweise muss ungefähr wissen, wo sie steht und dann braucht sie eine Strategie. So Und die Strategie, die muss sich natürlich richten nach den Rahmenbedingungen. Da geht es nicht nur um die Lieblingsidee, sondern manchmal auch um die zweitbeste Lösung. Aber man darf das nicht dem Zufall überlassen und auch nicht der, der, der Situation äh, direkt nach der Wahl, was sich da gerade mehr oder weniger zufällig äh, anbietet und das dann im Nachhinein schön reden. Denn irgendein Mist, den man in Koalitionen immer mit eingehen muss, schön zu reden, das ist vielleicht das Schlimmste. Man kann sagen, hier sind Kompromisse gemacht worden, äh, eigentlich nicht unsere Position, wir haben eigentlich eine andere, aber was sollen wir machen? Das ist ehrlicher, als Dinge schön zu reden, die eigentlich daneben gegangen sind. Das war übrigens ein Grund dafür, warum viele bei den Grünen bis heute der sind, wir brauchen die Trennung von Amt und Mandat. Also der Parteivorstand muss demonstrieren, was die eigentliche Haltung der Partei wäre. Und die Fraktion geht dann die tagespolitischen möglichen Kompromisse ein. Aber es muss dieses Spannungsverhältnis aufrechterhalten werden und aus dem entsteht Bewegung. Es entsteht Konflikt, klar, aber daraus entsteht auch Bewegung. Mhm. Wenn man das einebnet und sagt, alles das, was wir gerade erreichen, ist das, was wir immer schon wollten, dann kann man sich auch beerdigen lassen.
1: Eigentlich ein schönes <lacht> Schlusswort. <lacht> nee, aber ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Also auch wenn wir den Podcast jetzt ja noch vor der Wahl aufnehmen, werden wir ihn ja dann kurz nach der Wahl veröffentlichen. Du hattest jetzt schon gesagt, okay, für Zivilgesellschaft ist es da relativ schwierig. Auch innerparteilich kann man da nicht die ganz großen Konflikte aufmachen oder jedenfalls nicht großziehen. Unser Podcast heißt ja Was tun und wir fragen unsere Gäste am Ende jedes Gesprächs auch immer, was tun? Was würdest du denn dann jetzt den Hörerinnen, die zum großen Teil in sozialen Bewegungen aktiv sind, organisiert sind, raten, wie man dann äh, jetzt auf die vor uns liegende Legislaturperiode aus der Bewegung Einfluss nehmen kann? Wann sind, die, wann sind die wichtigen Punkte? Wie kann man dann im entscheidenden Moment mobilisieren und wie, ja, was würdest du... Was ist dein Ratschlag?
0: Also die Unteilbar-Demo vor einigen Tagen war schon mal richtig. Die Mieten-Demo in einigen Tagen ist richtig. Und ich hoffe, dass es vor der Wahl noch die große Klimademo gibt, die mindestens dieselben Ansprüche aufbaut wie die große Fridays-for-Future-Demo vor zweieinhalb Jahren. Also vor der Wahl sich deutlich positionieren, bemerkbar machen und nicht den Rechten die Straße überlassen. Das, finde ich, ist das schlimmste, die schlimmste Entwicklung der letzten zehn Jahre. Die Straße gehörte früher den Linken und den Progressiven. Mittlerweile gehört sie den Rechten, weil die Linken alle nur rumchatten.
1: Und nach der Wahl? Wenn man jetzt praktisch sagt, okay, während der Koalitionsverhandlungen ist vielleicht nicht der Zeitpunkt, um groß Einfluss zu nehmen aus der Zivilgesellschaft. Unter,
0: unterstützt, un, unterstützt eure Leute, die, zu denen ihr im Parlament Vertrauen habt. Kein Abgeordneter, kann nur aus eigener Kraft handeln. Der muss Rückgrat spüren, der muss auch einen Rückraum haben, wo er sich Ideen holt, wo er bestimmte Bestätigungen bekommt, wo er auch konstruktive Kritik bekommt. Also ein Abgeordneter, der gut ist, der, der schöpft nicht nur aus der eigenen Kraft, sondern der hat einen ganzen Rückraum, den er immer wieder integriert.
1: Cool, cool. vielen Dank.
2: Vielen Dank. Ja, gern. im Nachgespräch sammeln wir ja immer so ein bisschen die losen Enden ein. Martin, was ist denn bei dir hängen geblieben, ganz besonders aus dem Gespräch mit Ludger Vollmer?
1: Also ich fand vor allem, dass wir über super viel gesprochen haben und ich brauche glaube ich gerade vor allem nochmal einen Moment, um das so alles nochmal so kurz Revue passieren zu lassen. So was waren die großen inhaltlichen Blöcke, über die mhm. wir geredet haben. Es war ja irgendwie am Anfang vom Gespräch so dieses Ganze, wie läuft das eigentlich, was passiert da in diesen Hinterzimmern und wie kann man da auch rangehen an diese Koalitionsverhandlungen, mhm. ja. dann... Was kann Zivilgesellschaft noch tun, um das zu äh, beeinflussen? Da war ich ein bisschen enttäuscht. Hatte ich mir mehr erhofft. Ja. Und dann die Frage von: Okay, wenn, es, wenn der Druck nicht von außen kommt, wie können dann die progressiven Kandidatinnen sich Gehör verschaffen, um auch da festzustellen, die Stunde der progressiven Kandidatinnen ist vielleicht nicht unbedingt zur Zeit der Koalitionsverhandlungen gekommen.
2: Aber ähm, ja, auch nochmal ein bisschen abhängig, eigentlich auch davon, ob progressive Kandidatinnen in diesem Verhandlungsteam sind, zum Beispiel. Weil Auf in dem Fall. Verhandlungsteam kann man ja trotzdem noch, und das hängt dann ja auch ganz stark von den KoalitionspartnerInnen ab, was man mit denen durchsetzen kann. Also das gestaltet sich ja in einer Ampel- oder Jamaika-Koalition ganz, ganz anders als in einer rot-rot-grünen Verhandlung.
1: Voll, und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen schauen, aus welcher Richtung guckt man da jeweils. Also Ludger Vollmer hat ja jetzt sehr aus einer grünen Perspektive gesprochen mhm. für progressive KandidatInnen in der SPD. Sieht es ja ganz anders aus. Das fand ich auf jeden Fall auch, eine, auch irgendwie interessant, das noch mal so, da nochmal so stärker von innen eine Perspektive mhm. reinzukriegen. Ja. Und genau.
2: Total. Genau, und dann sind, finde ich, so die anderen beiden Punkte, die es noch so als große Blöcke gab, so ein bisschen diese Ministerienaufteilung, das fand ich nochmal total interessant, weil wenn man zum Beispiel diesen Mechanismus macht, den er hat, äh, beschrieben hat, dass man sagt, okay, die, man teilt Ministerien auf äh, und da können dann aber die Parteien auch ziemlich stark machen, was sie wollen und die andere Partei trägt es halt mit, dann ist ja Greise ministerien Ministerienabteilung super zentral. Und das fand ich irgendwie nochmal ganz interessant, da auch nochmal äh, drüber zu sprechen, genau wie kann man denn die wichtigen Ministerien aufteilen und auch nochmal zu hören, dass selbst wenn man bestimmte Ministerien nicht kommt, man ja auch den Zuschnitt nochmal total ändern kann mhm. und damit irgendwie auch nochmal stärker sicherstellen kann als Partei eigentlich, dass Bereiche, die einem sehr wichtig sind oder wo man vielleicht auch von außen ja hohe Kompetenz zugeschrieben bekommt, wie jetzt die Grünen beim Klima oder vielleicht die Linkspartei in der Arbeits- und Sozialpolitik oder so, dass man da auch Ministerien neu zuschneiden kann. Mhm. um da so ein bisschen auch WählerInneninteressen Interessen zu bedienen.
1: Ich fand da tatsächlich für diese Frage eigentlich auch noch einen Punkt vom Anfang des Gesprächs super relevant, nämlich als wir darüber gesprochen haben, wie so Ansätze sind, in diese Koalitionsverhandlungen reinzugehen, mhm. meinte er ja, es gibt auch die Möglichkeit, im Koalitionsvertrag bestimmte Abmachungen schon zu treffen, die dann auch die Kompetenz mhm. eines Ministeriums ja. sehr stark einschränken. Es gibt ja so ein bisschen so diese Ampel so mit dem... Hasspartner FDP, wo man so denkt, oh Gott, wie soll das gehen, mit denen irgendwie eine Finanzpolitik zu machen, die voll. klimagerecht ist und sozial. Da wäre jetzt so ein bisschen so die Frage, ob man es schafft, das Finanzministerium da vertraglich so stark einzuschränken, dass es dann letztendlich einfach nur die Finanzpolitik umsetzt, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde und dass dann selbst ein Christian Lindner vielleicht als Finanzminister gar nicht mehr so viel kaputt machen kann.
2: <lacht> genau, und das ist ja gleichzeitig auch immer aber auch voll eine Gefahr, weil ja auch Ludger Vollmann nochmal meinte, damit kommen wir auch so ein bisschen, finde ich, zum letzten großen Block. Es passieren halt dann ganz viele Dinge, die man halt nicht im Koalitionsvertrag festschreiben kann, ja, weil vielleicht eine Finanzkrise passiert oder eine Eurokrise krise nochmal oder andere Sachen, die halt alle Politikbereiche total erschüttern können und in denen dann halt doch die handelnden Minister am Ende zentral sind oder Ministerinnen.
1: Das finde ich auch letztendlich das Interessante, dass wenn ich mich nochmal so ein bisschen versuche, so zurückzubesinnen, so was habe ich bisher schon an Politik mitbekommen? Mhm. Gut, das ist jetzt auch sehr GroKo geprägt, aber dass eigentlich die großen Reformen, die großen Kurswechsel eigentlich immer in Reaktion auf Ereignisse stattgefunden haben mhm. und dass man die eigentlich in so einem diesen Verhandlungen gar nicht antizipieren kann mhm. und sich da dann auch nochmal politisch die Karten neu mischen und auch die in den Umfragen zum Beispiel die die Mehrheitsverhältnisse total verändern können ja. dadurch dass dann ein Koalitionspartner vielleicht politisch total gestärkt ist in der Koalition mhm. selbst wenn die Kräfteverteilung in den Sitzen das nicht zu 100 Prozent eins ja. zu eins abbildet oder so ein Satz der bei mir auf jeden Fall total hängen bleiben wird in dieser Frage inwieweit der Koalitionsvertrag bindend ist für die nächsten vier Jahre, ist, dass Ludger ja gesagt hat, dass es in den nächsten vier Jahren eigentlich vor allem um diese Machtfrage geht, ob man diesen Koalitionsvertrag auch tatsächlich einhalten muss und dass man, wenn man politisch mächtig genug mhm. ist, sich auch darüber hinwegsetzen kann und die Koalition trotzdem weitergeht,
2: mhm.
1: weil die Leute das einfach mittragen müssen und alle Beteiligten das wissen.
2: Ja, ja, total. Das merkt man ja auch nochmal, finde ich, wenn man jetzt in die GroKo guckt, da wurde ja auch 2017 zum Beispiel in dieser Upload-Filterfrage festgeschrieben, haben ja beide Parteien sogar reingeschrieben, sie wollen den nicht. Und dann ja auch den Koalitionsvertrag gebrochen, ist da die Koalitionsfrage gebrochen? Nein, obwohl die SPD das zum Beispiel auch nicht wollte. Genau, so Fälle gibt es dann ja auf jeden Fall immer wieder.
1: Genau, da war halt völlig klar, wenn die SPD rausgeht, dann... Nicht deswegen. Da, nee, <lacht> da, wär, da war vor allem völlig klar, dass... Die SPD politisch nur verlieren kann, wenn sie ja. auch noch aus der Koalition rausgeht. Dass, wenn es Neuwahlen ja. geben sollte, die SPD zu diesem Zeitpunkt mit viel, viel weniger Sitzen ja. reinkommen würde, als sie da aktuell repräsentiert war im Parlament. Und dadurch war irgendwie völlig klar, nach welcher, wie sagt man, nach welcher Geige, nach welcher hm. Fidel, nach welcher hm. whatever, nach welcher.
2: Die Leute da getanzt haben, nach genau. welcher Musik. So.
1: Genau, so, so sieht es nämlich so mich aus. Der Koch und der Kellner ist,
2: ne? <lacht> Ich glaube, ein Punkt, den ich noch mal jetzt aber in der Situation aktuell irgendwie ganz interessant finde, auch im Gegensatz zu dem, was Ludger erzählt hat, ist, dass ja jetzt einfach die politische Situation noch mal ganz anders ist dahingehend, dass es ja damals einfach wirklich so ein großes Projekt gab. So, es gab 16 Jahre Kohl, der war auf jeden Fall am Ende auch viel verhasster als Merkel. Es gab eine große Wechselstimmung, die Leute, es gab also einfach einen riesigen Reformstart. Die Leute wollten Wechsel. Dann kam Schröder und die Grünen und die SPD hatten sich schon total lange auf dieses gemeinsame Projekt vorbereitet. Also es gab wirklich sozusagen das Projekt von einem linken oder zumindest beim rot-grünen Aufbruch in Deutschland, wo es auch ganz viele Vorverhandlungen schon gab, schon ganz viel von so politischen Projekten halt waren und so, dass das nochmal ganz anders ist als die Situation, die es jetzt gibt, wo wir haben ja schon auch ganz am Anfang mal gesagt, dass wir irgendwie selber und ja auch ganz viele Leute Anfangsjahres noch mit schwarz-grün gerechnet haben, niemand es toll fand, aber auch alle das Gefühl hatten, so anders wird es halt nicht und jetzt halt eigentlich nur noch nach arithmetischen Koalitionsmöglichkeiten geht. Also natürlich gibt es dann, klar ist klar, manche passen besser als andere, aber eigentlich ist sozusagen alles, was im Raum steht, gerade Rechnerei.
1: Mhm. Und das liegt natürlich auch daran, dass einfach das ganze Parteienspektrum oder die Parteienlandschaft sich total verändert hat. Ne? Aha, ja. Damals war irgendwie klar, wenn die Grünen mitregieren wollen, dann ist völlig klar, die einzige Möglichkeit, die sie äh, haben, ist zusammen mit der SPD. Die FDP war zusammen mit der CDU zusammen in einem Lager. Ja. Es gab die AfD noch nicht und es gab auch noch nicht die Linke. Ja. Und jetzt ist es irgendwie so... Es geht in alle möglichen Richtungen, Jamaika, Ampel, es ist, mhm. so, genau, ist einfach so, genau, ja. es einfach so ein bisschen random zusammengewürfelt.
2: Genau, einmal dadurch, dass es die Linkspartei noch zusätzlich gibt und die sozusagen im linken Lager alles ein bisschen komplizierter macht, aber auch dadurch, dass es mit der AfD eine Partei gibt, die einfach diesen ganzen Möglichkeiten sozusagen grundsätzlich nochmal zwölf Prozent entzieht ja. und wo deswegen alle möglichen anderen <lacht> Rechnereien viel komplizierter werden. Genau, und das hat ja aber auch zur Folge, dass es jetzt halt nicht direkt in Koalitionsverhandlungen geht, sondern dass jetzt erstmal Sondierungen kommen mhm. und dass da ja auch erstmal die ersten Machtspiele losgehen äh, in einem noch viel ungeklärteren Rahmen als Koalitionsverhandlungen, weil da geht es jetzt erstmal darum, gerade wenn es um so Dreierbündnisse geht, wer kann sich innerhalb der Parteien durchsetzen? Ist das ein eher rechter SPDler oder Scholz, der vielleicht nicht über eine Ampel will? Oder sind es vielleicht eher linke SPDlerinnen, linkere Grüner, die sich doch Rot-Rot-Grün vorstellen können, sind es am Ende die FDP und die Union, die doch irgendwie schaffen, die Grünen in eine Jamaika-Koalition zu locken. Da findet ja erst noch ganz viel Aushandlung in einem noch viel vageren Raum statt mhm. darüber, was es überhaupt für eine Zusammensetzung in einer Koalition geben kann. Mhm. Das finde ich auch nochmal total einfach total interessant an der Situation gerade. Mhm. Und da bin ich mal sehr gespannt, was man auch in den nächsten Wochen davon überhaupt genau mitbekommen wird oder auch wie dann die Parteien versuchen, das Spiel zu spielen über Presse oder äh, hinter verschlossenen Türen.
1: Mhm, genau. Das kann sich auf jeden Fall noch ziemlich lange ziehen, bis wir da ein Ergebnis haben. Und das ist vielleicht auch schon die perfekte Überleitung. <lacht> es wird auch ein bisschen länger dauern, bis es die nächste Was-Tun-Folge gibt. Tata. -ta. <lacht>
2: Genau, wir machen jetzt tatsächlich nach der Wahl ein bisschen Pause und melden uns im November wieder. Genau. Bis ja. dahin wünschen wir euch eine schöne, vielleicht ein bisschen entspanntere Zeit als jetzt vor den Wahlen.
1: Wir hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt.
2: <lacht> Bis
1: dahin. Ciao.
2: Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.